0: Der Screenreader Podcast.
1: Hier geht es um alle Screenreader wie. Windows Sprachausgabe.
2: Hal, Cobra und wie sie alle heißen.
3: Und da sind wir in der zweiten Episode von der Screenreader Reihe mit Orca. Wie ihr hört,
0: schreibt sich Namen
3: bin ich immer noch in meinem E-Speak. Heute soll es mal um die Stimme, also Sprachausgabe und die Breileinstellung gehen. Ich denke, damit haben wir genug zu tun. Ich habe auch etwas geschafft, äh, allerdings keine Eloquenz einzubinden, sondern ich habe mir anhand von... Ähm, einem für Blinde eingerichteten Linux-System, was auf Ubuntu 18.04 basiert, nämlich Accessible Coconut, was ich mir extra nochmal runtergeladen habe. Nur um diese Sprachausgabendinge nochmal mir anzugucken, weil ich wusste, die haben verschiedene drin, ähm, habe ich mir anhand dessen die Pico-Stimme, die SFOX Pico konfiguriert. Warum ich die hier nur in Deutsch vorliegen habe, weiß ich nicht. Wahrscheinlich habe ich irgendwelche Sprachpakete nicht wirklich installiert oder so. Keine Ahnung, eigentlich äh, ist das Pico-Paket äh, bei mir richtig installiert, aber ist ja auch egal. Hauptsache, sie spricht Deutsch mit mir. Bei der Gelegenheit mache ich gleich die Profileinstellung mit euch mit. Dann äh, habe ich nämlich diese Profilsache gleich mit abgefrühstückt. Die habe ich letzte Mal so stiefmütterlich behandelt in der ersten Folge, weil ich erstmal generell durch die orchest einstellung wollte und dann durch das äh, Allgemein, Einstellungsfenster durch und äh, habe dann gesagt, die Einstellungen mit den Profilen, das mache ich bei euch mal ein andermal und jetzt ist die Zeit gekommen, wo ich das machen kann. Ich beginne jetzt also noch einmal, noch ein letztes Mal im allgemeinen Dialog der Orca-Einstellungen. So, bevor ich das mache, wieder umstellen auf mein Vorführungsprofil.
0: Profil wurde auf Vorführung gesetzt.
3: So, die Tastenkürzel mache ich allerdings ein bisschen später, Das ist dann tatsächlich was, was wirklich später äh, hingehört. Ansonsten, wer will, kann sich mal im Orca ähm, die Tastenkombinationstabelle angucken. Da kann er sich vielleicht auch selber Tastenkombinationen konfigurieren. Das ist eigentlich relativ einfach. Wer Formate-Desktop die Einstellung der Tastenkombinationen kennt, der wird das hier analog auch so machen können. Oder zumindest ähnlich das Jetzt genauso ist tatsächlich oder ähnlich, weiß ich nicht. Ich stelle mir sowas einmal im Jahr, einmal im weiß nicht Jubeljahr ein. Das wird mir erst wieder passieren, wenn ich Ubuntu 20.04 einstellen will. Ich werde aber anhand des Ubuntu 18.04 am Ende meiner Folge mal kurz zeigen, was man noch für Linux-Sprachausgaben haben kann. Ähm, die haben dort noch die Festival Light eingebunden, also Flight, f l i t I -E, oder f l i t -E, ähm, und eben die Pico und ansonsten E-Speak normal. So, wir gehen jetzt einfach mal in die Einstellung für die Profile, denn ich möchte mir jetzt ein Pico-Profil bauen. Das habe ich noch nicht gemacht. Ähm... Bildschirmlose Einstellungen. Ich allgemeine Seite rein. Ich denke, es wäre jetzt am einfachsten, mal rückwärts zu schalten.
0: Um Schalt links. Okay, der Routenloch. Also, umschaltlinks. Abbrechen der Routenloch. Anwenden der Routenloch. Hilfe der Allgemein. Speichern und laden der Routenloch. Aktives Profil. Ta, ta. Speichern unter der Routenloch. Alt plus S.
3: So, ich möchte jetzt ein neues Profil bauen. Das mache ich mit Speichern unter. Nicht laden oder so, sondern wirklich ein neues Profil mit Speichern unter.
0: Profil Speichern unter Profil speichern unter. Profil name. Text, Alt plus D. Text eingeben.
3: So, er möchte also einen Profi Profil name haben. Oder Profilname, Also Profilname müsste das eigentlich in Deutsch heißen, also ist ein E zu viel hier drin. Aber egal. So. Übrigens läuft dann die Breitzeile eben auch entsprechend mit und hier steht Orca-Anwendung, Profil, Speichern unter, Dialog, Profile-Name, Doppelpunkt und dann kommt ähm, das, kommt leer, also wie viele Leerstellen sind das hier? Eins, zwei, zwei Leerstellen und dann kommt das Zeilenendezeichen wie man das so kennt, ähm, mit äh, entsprechender Schrift einstellung Ich habe hier tatsächlich deutsche Schrift eingestellt. So, ich nenne das jetzt S-Fox Pico-Deutsch, also sagen wir
0: S-Fox-S-V-O-X-Pico-E-I-A, merken wir gleich mal bei der Gegenheit
3: was. Die Dauer-Großschreibtaste ist eingeschaltet gewesen, jetzt müsste es anders gehen. s ja
0: v o x t I, C, O, D, E, U, T, S, C, H. So, jetzt. Weiter. weiter. So, das. das. Zum Aktivieren die ja,
3: was jetzt passiert ist etwas, was ganz oft im Linux der Fall ist und auch hier. Normalerweise würde man im Windows jetzt feststellen, mhm. Erstmal speichern oder was auch immer und dann abbrechen. Beim Linux ist es oftmals umgekehrt. Das Abbrechen kommt als erstes und dann kommt... Ab. Speichern. Speichern. Alt plus S. Oder er nimmt gleich Alt S, was er einem hier vorschlägt. Ähm, da ich aber zu selten damit arbeite, mache ich es nicht. Ich mache einfach Enter.
0: Enter. Einstellungen. Allgemein So. 1 von acht. leiste
3: Speichern unter Knopf. Okay, ich gucke jetzt mal, in welchem Profil ich bin. Das merke ich ja, wenn ich hier zurückschalte. Und schalt, laden, den Knopf. Aktives Profil.
0: -Pico so, er hat gleich das SVOX
3: Pico Deutsch Profil genommen und anhand dessen orientiere ich mich jetzt oder beziehungsweise stelle ich die Pico entsprechend ein. Wir gehen also jetzt ähm, mal weiter, bis wir auf die Registerkartenliste kommen. Tab.
0: Laden Tab, Speich Tab, Profil Tab, Hilfe Tab, tab. Abbrechen tab. So. okay tab. Allgemein weiter,
3: 1 von 8, Pfeil nach links und Pfeil nach. Das kennen wir schon vom letzten Mal, breche ich jetzt ab. Äh, abbrechen ist, ja, hängt davon ab, wie ihr eure Maus eingestellt habt. Ich habe das Ganze bei mir so eingestellt, dass bei der Steuerungstaste, wenn ich die drücke, der Mauspfeil ähm, einen Schatten wirft und sich bewegt dadurch. Das führt dazu, dass man Ansagen, die man vielleicht mal nicht gehört hat, nochmal hören kann, ohne dass man irgendwie mit dem Orca darum machen muss. Das habe ich hier gemacht. Wer das nicht hat, kann auch mit der Steuerungstaste abbrechen. Man kann aber genauso gut mit der Einfügen-Taste oder der Nummernblock 0 Abbrechen. Oder eben entsprechend mit der Orca-Taste, vielleicht auch mit dem Dauergroßschreiber, habe ich jetzt nicht probiert. Ich habe hier keinen Dauergroßschreiber, das habe ich in der letzten Folge mal erklärt, warum ich das nicht habe, weil ich dann nämlich Probleme habe äh, mit der, Evoli in, mein Gott, mit der äh, entsprechenden, wie sagt man das, ähm, Emulation des Nummernblocks. Und ich habe hier dieses Problem immer wieder festgestellt, deswegen habe ich gesagt, nee, ich habe meistens eine Einfügetaste und die kann ich auch drücken. Sollte das mal nicht der Fall sein, muss ich mich dann intensiver mit diesem ähm, Laptop-Layout auseinandersetzen, aber ähm, das muss ich jetzt gerade mal nicht. Ähm, so, jetzt sind wir auf dieser Liste, gehen nicht auf Sprachausgabe. Im NVDA würden wir jetzt sagen Sprachausgabe. Da würden wir die Pico-Stimme einstellen. Das kann ich jetzt nicht analog machen. Ich habe keine Pico-Stimme äh, in NVDA drin. Aber da würden wir das äh, anders machen. Wenn ich jetzt in Windows 10 wäre oder irgendwo, dann würde ich mit NVDA äh, ins Sprachausgabenmenü gehen normalerweise. Hier gehe ich nur ins Stimmenmenü. Stimme Leiter, Leiter. Zwei von acht. So. Und das haben wir uns noch nicht angeguckt. Das gucken wir uns jetzt an.
0: Tab. Typ der Sprachausgabe leiste. Stimmtyp. Standard Kombinationsfeld. 1 von 4. Alt plus S. Leertaste zum Ausklappen betätigen und mit und Element auswählen.
3: Ja, mit Cursor rauf und Cursor runter Element auswählen. Ähm, so hätte das eigentlich heißen müssen. Stimmtyp ist hier Standard. Wir gucken mal, was es noch
0: Le gibt. Links. System. Standard. Genau so. Von -Kappe.
3: Ich stelle hier aber nie groß was ein. Ich lasse hier mal auf Standard. Ähm, das sind im Prinzip, äh, ja, wenn man so will, spezielle Aussprach Aussprachmodifikationen, ähm, die man entsprechend einstellen kann vielleicht kann man das sogar anwendungsbezogen machen, weil es gibt eigentlich auch eine Tastenkombination, wie man noch anwendungsbezogene Einstellungen machen kann. Die habe ich aber im Moment nicht im Kopf. Ähm, muss ich aber dann machen, wenn ich jemand mit dem Orca-Fenster fertig bin, dann muss ich mich nochmal damit befassen und das in eine Extra-Folge packen. Man kann sich nämlich Extra-Einstellungen für Firefox oder so machen. Da gibt es dann ähm, anwendungsbezogene Einstellungen. Da kommt noch mal eine extra Registerkarte dazu, zu denen, die wir jetzt schon hier haben. Aber das mache ich jetzt hier nicht. Wir sind hier bei Sprache und bei Breilzeilen. Breilzeilen mache ich als nächstes. Aber jetzt erstmal Sprachausgabe. Wir haben den Stimmentyp und da steht das jetzt auf Standard. Man könnte jetzt auch Großbuchstaben, also Großbuchstaben, das habt ihr ja vorhin schon gehört, als meine Dauergroßschreibtaste aktiviert war, was mir hier und wieder mal passiert. Es gibt dafür übrigens keine Warnung unter ORCA. Unter NVDA haben wir von Bernd gelernt, da gibt es eine Warnung, die man sich einstellen kann, hier nicht. Das heißt, ja, das merkt man dann eben nur an der Sprachausgabe selbst, oder daran, dass man die... Zeile Sieht, oh, der schreibt jetzt hier plötzlich alles groß, was ist denn hier passiert? Ähm, oder wie ich eben plötzlich Großbuchstaben eintippen wollte und merkte, das sind ja Kleinbuchstaben, die da folgen, was ist denn hier passiert? So, ähm, gut, ich habe das also jetzt deaktiviert, ich habe hier die, ähm, den Stimmtyp, den haben wir gerade mal durchgeguckt, jetzt gehen wir weiter.
0: Sprachsystem, Speech dispatcher kombinationsfeld
3: So, der Speech-Dispatcher ist im Prinzip sowas wie SAPI in Windows. Es gibt hier aber nur den Speech-Dispatcher. Hat den großen Vorteil, wenn ich jetzt im Speech-Dispatcher sagen würde... Meine Standardsprachausgabe soll die Pico-Stimme werden, die ich euch gleich zeige, die ihr vielleicht auch vom, NVid äh, vom alten NVDA kennt und vielleicht gibt es das im neuen NVDA auch und ich habe es noch nicht wieder ausprobiert, kann ja alles sein. Dann könnt ihr das im Speech-Dispatcher selbst einstellen. Im Orca ähm, kann ich das nur auf der grafischen Oberfläche her sagen. Aber wenn ich jetzt <lacht> sagen will ja, der soll mich bitte auch beim Einloggen zum Beispiel ähm, mit der Pico begrüßen im Anmeldebildschirm, dann kann ich das machen, aber nur, indem ich in der entsprechenden Konfigurationsdatei des Speech-Dispatchers das einstellen muss. Wer schon mal so weit war, die Voxenstimme stimme gekauft zu haben oder eine Voxin irgendwo bekommen zu haben, kann ja auch sein, also die Voxin-Stimme mal in Aktion gesehen hat, der wird gemerkt haben, dass die entsprechende Datei, die Speech-Dispatcher-Konfigurationsdatei, die ich euch nachher auch nennen muss, aber noch bin ich nicht so weit, dass die dann entsprechend eingestellt wird auf die... Eloquenzstimme. Und zwar so, dass die Eloquenzstimme oder die IBM TTS ähm, zumindest was die Eloquenz betrifft bei der Ovocalizer ist das wieder anders da wird ein neuer Betreiber hinzugefügt oder ein neues Kernel-Modul ähm, bei Linux ist ja alles in Kernel-Modulen festgeschrieben damit man das ansteuern kann ähm, ist es ja dann so, dass euch auch im Anmeldebildschirm normalerweise die ähm, Eloquenzstimme begrüßt so ist das dann auch und das kann man hier mit der Pico sicherlich auch tun ich habe es allerdings noch nie gemacht ähm, aber ich könnte das prinzipiell machen hm, wer das nicht haben will, muss dann in der Speech Dispatcher Conf die muss ich mit euch auch noch mal kurz durchgehen zumindest das wichtigste, was man zum Einstellen von Sprachausgaben braucht dass man dann eben die Default äh, Sprachausgabe, sage ich jetzt mal vereinfacht, den Default Synthesizer oder wie auch immer die das da unten nennen, in der Konsole, ähm, entsprechend einstellt, nicht auf IBM TTS, sondern ähm, entsprechend auf eSpeak zum Beispiel. Und dann ist das auch wieder der Fall. So, und wer die VOXIN-Stimme, also die Eloquenz für Linux, wenn man so will. Schon mal eine Aktion gesehen hat, hat auch festgestellt, huch, die eSpeak ist ja völlig weg. Ähm, dann muss man die nämlich erst wieder aktivieren. Die ist dann einfach deaktiviert. Woran man erkennt, wann eine Sprachausgabe deaktiviert ist oder ein Treiber deaktiviert ist letztlich, das zeige ich euch, wenn wir in der Konsole sind. Oder zumindest, ich gehe hier nicht in die Konsole, sondern ich gehe hier ins Terminal, sonst hört man nämlich die Sprachausgabe nicht, weil ich da unten in der Konsole keine Sprachausgabe habe, weil ich da meistens mit Zeile arbeite und dann ist gut. So, ähm, das ist also erstmal hier der äh, Speech Dispatcher als Sprachausgabenansteuerelement und nichts anderes gibt es hier. Hat also den Vorteil, dass ich das systemweit nutzen kann. Ich kann die Pico systemweit auch nutzen als Anmeldestimme zum Beispiel. Im Anmeldebildschirm könnte ich, wenn ich denn wollte. Ich muss dann eben nur das entsprechende Kernelmodul modul als Standardmodul einstellen. Ähm, als es noch keine SSDs gab... Hat man eigentlich die Pico nicht gerne genommen, weil die immer ein bisschen verzögert war. Heute merkt man das gar nicht mehr mal so sehr. Ich habe es in einer virtuellen Maschine vorhin probiert. Da war, war kaum was zu merken von der Verzögerung, die die Pico eigentlich bietet. Aber das werden wir gleich merken. Also der Speech Dispatcher als äh, ja, einziges Sprach an, Sprachausgaben-Ansteuerelement vergleichbar mit SAPI 5 ungefähr. Nur eben, dass man im Windows noch andere Steuerelemente hat oder ja andere Möglichkeiten, Sprachausgaben anzusteuern. Hier wird alles zentral über den Speech-Dispatcher, Sprachabfertiger wäre das wörtlich übersetzt, denn Patch ist abfertigen, ähm, wird das alles zentral geregelt. Und das kann man also auch systemweit tun. Ähm, damit jetzt keine... Auslassungsfragen kommen, ja, warum sagst du denn nicht, dass es Pico2Wave gibt? Man kann sich ähm, Pico2Wave noch installieren, dann könnte man die, die ähm, Pico-Stimme, die ich gleich einstellen werde mit euch, äh, also die SFOX Pico, sogar einsetzen, um sich ähm, Text nach Sprache zu generieren in Waveform. Ich habe das eigentlich nie wirklich geschafft umfangreiche Texte, das macht man anders und das kann man auch anders machen, aber das zeige ich eigentlich hier in diesem Podcast nicht, wer das mal hören will. Da muss ich meine YouTube-Folge machen bei mir, beim, äh, bei Wolf Berg auf dem YouTube-Kanal, äh, bei den Linux-Vorstellungen für Blinde mache ich das mal, wenn ich das nicht schon mal irgendwann gemacht habe. Ich muss mal durchgucken, ob ich das nicht irgendwann schon mal gemacht habe. Kann aber sein, dass ich das nie gezeigt habe. Aber es gibt im Linux auch so ähnliche Sachen wie bei im Windows ähm, Ballabolka oder irgend sowas. Das gibt es hier auch in verschiedenster Form. Ähm, aber das zeige ich nicht hier. Das gehört nicht direkt zum Orca. So, wir gehen weiter mit Tab. Tab,
0: scratch von 4, Alt plus Y. So.
3: Hier stellt man jetzt den eigentlichen Treiber ein. Hier stellt man sowas ein wie IBM TTS, wenn man eine Voxen-Stimme gekauft hat. Hier stellt man auch sowas ein wie Festival Light. Das zeige ich euch am Ende mal. Da fahre ich nochmal die virtuelle Maschine an und dann werde ich euch nochmal zeigen, ähm, wie das funktioniert, was wie die Festival klingt und dann ist gut. Ähm, hier will ich jetzt aber die Pico einstellen und ich hoffe, dass mir nicht schon wieder dasselbe passiert wie vorhin. Ähm, ich merke immer wieder, dass es hin und wieder mal Schwierigkeiten gibt, wenn ich an der Einstellung des Orca rumfummele, ähm, aber es kann sein, dass es auch an dem etwas älteren Orca hier liegt. Aber ich will euch trotzdem zeigen, was man dann machen kann, wenn da irgendwie mal Scheinbar nicht weitergeht und das Fenster stecken bleibt, obwohl es nicht wirklich stecken bleibt. Also, wir gehen mal. Wie im Windows kann man jetzt auch mit der Leertaste das Ausklappkästchen öffnen hier. Bildschirmlöse Einstellungen Dialog.
0: Stimme Reiter. Zwei von acht. Typ der Sprachausgabe Leiste. Kombinationsfeld. Eins von eins. Um ein Untermenü zu betreten, Pfeil nach rechts drücken. Standard Synthesizer. 1 von 4. So. Zum Aktivieren die Eingabetaste ja,
3: drücken. Ja. Okay, aber das machen wir erst, wenn wir die entsprechende ausgewählt haben. Wenn man das ausgewählt hat, kann man dann die Eingabetaste drücken, aber jetzt noch nicht. Der Standard-Synthesizer ist in meinem Fall die eSpeak. Wie gesagt, ich könnte auch die Pico als Standardstimme nehmen. Ich könnte alles, was ich hier habe, als Standardstimme nehmen. Und zwar nicht nur Orca-weit, sondern auch systemweit. Das heißt, der Orca würde sich standardmäßig einfach meine Standardstimme nehmen. Ich kann aber auch sagen, weil ich jetzt extra ein Profil dafür erstellt habe, ich gehe jetzt nach unten. SDR 2 von 4. Die eSpeak, die hat dann äh, die verschiedensten Varianten, aber nicht im Sinne von Stimmenvarianten, sondern die verschiedensten Personen. Ähm, aber die Personen sind keine Personen, das sind eigentlich die verschiedensten Sprachvarianten. Vietnamesisch, Chin Vietnamesisch Chinesisch, äh, Russisch, sonst was. Aber das Russisch klingt hier nicht wirklich toll. Ähm, kann ich euch nachher mal zeigen. Dann stelle ich mal das Russisch-Profil ein. Ich habe hier ein extra Russisch-Profil für mich gemacht. Ähm, da kann ich euch dann mal zeigen, wie verkorks das eigentlich klingt. Und ich finde es schade dass ähm, es im Linux so schwierig ist, die RH-Voices einzustellen. Es gibt auch für Linux die RH-Voices, <lacht> für den russischen Bereich, aber die muss man erst selber kompilieren, also aus Quellcode, äh, maschinenlesbaren Code bauen, also man könnte auch sagen, Binärdateien erstellen lassen mit äh, entsprechenden Compiler-Programmen und, und das dann irgendwie einfügen. Ähm, da hat die Olga Kurier war, oder wie die heißt, äh, nicht entsprechend die Binärpakete rausgelassen, aber ähm, ich werde das mal zeigen, ähm, außer der Reihe sozusagen, was es da so für schöne Stimmen gibt, ähm, das muss ich aber anhand von Windows 10 mal zeigen, auch am Rande dieser Aufnahme hier, also... Wir gehen nach unten, habe ich schon gesagt. Da habe ich versucht, mal die E-Speak mit der m zu verbinden. Ist mir nicht geglückt. Ist ein leeres Sprachprofil geworden. Also, der sagt dann einfach nichts. Lassen wir mal sein. Da. Da wollen wir hin. Und wir sagen, er hat ja vorhin schon gesagt, wir sollen die Eingabetaste drücken. Und das machen wir jetzt.
0: Enter. Typ der Sprachausgabeleiste, Leiste. Stimme Seitenreiter. 2 von 8. Typ der Sprachausgabeleiste, Leiste. Scratch Synthesizer. Pico Genetik Kombi Aktionsfeld. 4 von 4. So. Alt plus Y. Leertaste zum Ausklappen betätigen und mit und Element auswählen.
3: Ja, mit Cursor runter und nach oben äh, Element auswählen. Richtig. So, jetzt gehen wir hier mal durch.
0: A. Permone. Pico Standard Stimme D. Kombi Aktionsfeld. Eins von eins. Ja, normal
3: hm. normalerweise würde es hier noch äh, Spanisch, Englisch und Französisch geben. Warum das wieder nicht der Fall ist, vielleicht habe ich die entsprechenden Sprachpakete einfach äh, im Ubuntu nicht installiert. Das heißt, dass ich ähm, die Sprachpakete für das Ubuntu an sich in Französisch, Englisch und Ähnlichem einfach nicht installiert habe. Das kann schon sein, ähm, denn das sind Sprachen, die brauche ich nicht unbedingt. So. Ähm, deswegen gibt es hier nur die deutsche Stimme. So, wir gehen mal weiter.
0: Kapitalisationsteil. Kein Kombinationsfeld. Eins von drei. Alt plus C.
3: Das habe ich eigentlich nie groß verwendet. Ich gehe mal rein.
0: Ist Symbol. Rechtschreibung. Drei von kein. Eins von drei. Symbol. Zwei von
3: drei. Rechtschreibung. Rechtschreibung und kein. Ja. Das sind wahrscheinlich auch nochmal, ähm, also ich nehme mal an, dass das solche ähm, sprachlichen Feinheiten sind, so ähnlich wie ähm, dieser Sprachausgabentyp da oben, ähm, oder Stimmentyp oder wie das hieß, ähm, von wegen Großbuchstaben und so weiter und so fort und sowas ähnliches ist das hier auch nochmal. Ähm, Habe ich nie verwendet. Wenn ihr mal was nicht verändern wollt und ihr seid in dem Ausklappmenü mit der Leertaste reingegangen. Dann immer mit dem Escape raus und dann habt ihr nichts verändert. Ich mag es sowieso nicht, ähm, mal der Sicherheit halber, wenn ich jetzt irgendwas einstellen will und ich gehe einfach nur mit den Cursor-Tasten äh, nach unten und nach oben und so weiter. Also eigentlich nach oben und nach unten. Ähm, und ähm, dann kann es ja durchaus passieren, was, dass ich etwas einstelle, was ich gar nicht haben will und plötzlich spricht irgendwas nicht mehr oder sonst irgendwas ist dann los ähm, deswegen gehe ich in eine Ausklappliste immer, auch im Internet zum Beispiel immer erst rein mit der Leertaste, immer so, wir gehen noch weiter
0: ah, Geschwindigkeit, horizontal 50 zum
3: Die Geschwindigkeit kennen wir. Wir können das hier bis 100, glaube ich, treiben oder so. Ich mache es jetzt nicht. Der Bernd hat da ein bisschen was rumgezeigt. Ich, ich mache das jetzt nicht, weil ich eigentlich die Pico-Stimme mit euch einstellen will. Was dann auch gleich dazu führt, dass ich mir die entsprechend für mich einstelle. Und dann geht das auch richtig schön. So. Geschwindigkeit haben wir. Dann Lassen wir erstmal so.
0: Ja, 5.0 5,0
3: Ja gut, Tonhöhe kann man hier auch einstellen. Das geht dann bei der Pico übrigens nicht. Die kann ich nicht hochpitchen und auch nicht runterpitchen. Die E-Speed kann ich aber runterpitchen und hochpitchen. Äh, ja, weiter.
0: Ja, lautstärke Lautstärke, Leder 10.0
3: 10,0 dieses 10,0 entspricht 100 in NVDA. also es ist die lauteste Lautstärke die könnte ich jetzt natürlich verändern ja, aber mir sind hier andere Sachen einfach wichtiger zu zeigen ihr könnt natürlich ein bisschen rumspielen ähm, ich habe euch auch gezeigt wie ihr Profile erstellen könnt ähm, wie man die löscht hm. das habe ich übrigens noch nicht rausgekriegt ähm aber ich reiche auch das mal irgendwann vielleicht nach, so am Rande. Aber wenn ihr zu viele Profile drin habt, ist auch nicht schlimm, weil das sind im Prinzip nur Konfigurationsprofile, die fressen nicht viel Speicher. Da wird jetzt nicht irgendwie die Sprachausgabe äh, doppelt und dreifach installiert oder eingerichtet oder kopiert oder sonst was. Das sind einfach nur Einstellungen ähm, in Form von irgendwelchen Einträgen, die dann in der Orca-Konfigurationsdatei, ähm, die ich euch am Ende auch nochmal zeige, wo die liegt, einfach festgeschrieben sind. Die NVDA hat ja auch seine Konfigurationsdatei und der Orca hat eben auch eine. Aber der Orca ist eben viel mehr im System verankert als eine NVDA. NVDA kann ich einfach mal portabel irgendwo hinschubsen. Das funktioniert beim Orca nicht. Das ist viel mehr im kernel verankert. So, jetzt mal gucken, was haben wir noch.
0: Allgemeine Spracheinstellungen leiste. Sprache zwischen Pausen in einzelnen Löcke aufteilen, Kontrollkästchen ausgewählt. Leertaste zum Schalten betätigen. Das
3: ist sowas ähnliches wie äh, im NVDA, dass man irgendwie ähm, zusammenhängendes äh, zusammenhängend sprechen soll und dann irgendwie Pause mal nach einem Satz macht oder so ähnlich. So was ähnliches ist das hier auch nur nicht. So eine Feineinstellung, sondern einfach nur in Sprachblöcke aufteilen. Ähm, das ist auch der Fall hier. Ähm, ich ändere da eigentlich auch nie was. Hab
0: zusammengesetzte Wörter einzeln vorlesen, Kontrollkästchen nicht ausgewählt.
3: Habe ich nie dran, aber habe ich nie probiert. Also wahrscheinlich kann man die Wörter dann auch nochmal aufteilen in Einzelwörter, wenn ich jetzt sage weiß ich nicht, Sprachausgaben-Manager oder irgendwie sowas, dass ich dann sagen kann, okay, teilt das in Sprachausgaben und in Manager auf oder äh, was gibt es noch für zusammengesetzte Wörter. Äh, ich nehme mal was aus dem Nicht-Computer-Bereich, sagen wir mal Musiklehrer oder so, dann würde ich wahrscheinlich das Wort Musik und Lehrer auch noch auseinandergesprochen bekommen. Ähm, keine Ahnung, habe ich nie wirklich probiert. Müsste ich, wenn Fragen auftauchen, wirklich ausprobieren.
0: Ja, das,
3: das ist auch noch etwas, was hier in dem alten Orca noch nicht übersetzt worden ist. Spreche die Nummern als Einzelziffern, würde das übersetzt heißen. Ähm, ja, manchmal wäre das gut, manchmal auch nicht. Müsste man, wenn, dann wieder im Profil regeln, dass man irgendwie so ein Profil dafür baut. Und dass man dann sagt, okay, Einzelzifferprofil oder so, Einzelziffern, dass man das Profil eben nur für diesen Zweck verwendet. So, mal gucken.
0: Tab. Hilfe, der -Knopf. Hilfe. H. das ist wieder Aktiv. die
3: Orca-Hilfe hier. Alt Anwenden, das ist entsprechend das Übernehmen. Muss ich aber nicht machen. Ich kann auch OK drücken. Aber ich könnte auch Übernehmen drücken. Ist eigentlich egal. Tab. Abbrechen. Abbrechen. Tab. Okay, okay. Tab. okay. So und jetzt passiert wieder genau das, was ich meinte, dass das passieren kann. Tab. Dass der hier einfach Ein nicht raus will. Dass der einfach nicht raus will. dann mache ich einfach nochmal mal Escape. Escape. Schreibtischrahmen. Geh noch mal neu rein mit Orkaleertaste. Bildschirmlesereinstellungen. Allgemein. Seite weiter. Eins von acht. So, geh jetzt auf die Stimme. Stimme Leiter,
0: Leiter, typ, Sprach Stich, geh noch mal durch. Die Codenericht. Sag jetzt Stimme, noch mal. Stimme Okay.
3: Okay.
4: Die Bildschirmlesereinstellungen wurden neu geladen. Schreibtischrahmen. Symbol-Ansicht-Schicht-Leiste.
3: So, jetzt haben wir eine Pico-Stimme. Jetzt gehe ich nochmal durch die Profile durch.
0: Profil wurde auf Default gesetzt. So, das ist
3: mein Standardprofil.
0: profil wurde auf Vorführung gesetzt.
3: Das ist mein Vorführungsprofil, daran ändere ich jetzt auch nichts.
0: Profile set to English.
3: Hier habe ich nochmal ein englisches Profil, ähm damit ich äh, mit, der englischen, mit dem englischen Zeichensatz auch arbeiten kann. Ähm, das heißt auch, dass ich englisches Braille zum Beispiel hier habe. Ich kann, wenn ich ähm, in den Braille-Einstellungen bin, kann ich ja auch sagen, er soll mir englische Kurzschrift, englische Vollschrift oder sonst irgendwas anzeigen. In den Braille-Einstellungen, da kommen wir ja nachher noch hin, da sind wir jetzt noch nicht so, wieder das ist Profil, wurde auf Embrola gesetzt, das ist mein embrola profil was nicht funktioniert
0: Profil wurde auf Russisch gesetzt
3: so, und hier haben wir das russische profil ähm, ich zeige jetzt mal wie verkorkst das klingt ich mache mal ähm, habe ich hier eine russische Seite auf, ja, ich habe hier irgendwo eine russische Seite noch und zwar nehme ich mal irgendwie Retro FM oder so. Mal gucken. -E. Ah, RETRO FM. Enter. So. Erstmal grundsätzlich, er liest alles, was er Safe nicht.
0: Browsing, brah, man. Brave list. My
3: ja, ja. So, er liest alles, was er nicht. Alles, was er nicht in Russisch vortragen kann in Englisch. Grundsätzlich.
0: Retro-FM Audio with a gay braven Brave last Your browser does not A List mit Retro-FM Wo sind
5: So,
3: das heißt eigentlich Retro-FM Wo sind die Seatoje. Also 80er Jahre So Retro-FM heißt der Sender einfach. So, Retro-FM 90er wäre das entsprechend, also DB Nostoye. Ähm, so, ich mache jetzt wieder aus, weil ähm, das, sonst kriege ich hier vom Urheberrecht was auf die auf die Bonnie. Ähm, das war nämlich gerade Queen. Ähm, nur mal als Quellenangabe, we are the champions, aber gut. Ähm, das sollte es eigentlich gar nicht sein. Ich habe ähm, nur leider keine russische Seite gerade parat, die sich nicht selber abspielt. So, doch, eine hätte ich gehabt, aber ähm, das ist Radio Chanson. aber na gut, egal. Ich habe dann eben jetzt äh, das anhand von Retro FM gezeigt. Also die Aussprache ist hier echt mehr als dürftig, wenn man sich dagegen die andere anschaut. Ähm, wie gesagt, am Rande kann ich das mal vorführen äh, mit der anderen. So, jetzt gehen wir noch mal weiter mit den Profilen. Profil wurde auf gesetzt. Da war ursprünglich meine eine Voxin-Stimme hinter. Ähm, die ich wollte dann die neue Voxin haben und die ist mir irgendwie nicht geglückt. Deswegen ist da jetzt auch eine eSpeak hinter. ESpeak. Profil wurde auf, e auf Schvoxpico Deutsch gesetzt. Schvoxpico, genau. Das ist die etwas verkorkste Sprachausgabe äh, oder Aussprache von der S-Fox Pico. So, die S-Fox Pico. Mal gucken, ob ich die überhaupt von der Geschwindigkeit verändern kann.
4: Guckt mal. Stimme. Sprache.
3: Stimme. nach der Geschwindigkeit. Nein.
4: Ja. Ja. Geschwindigkeit. Horizont 1 und 5, 2 und 3 und 4 55.
3: Ach, ich kann ich gar nicht
4: verändern. 80. Mal gucken, ob das Wort geht. 77, 76. Mal gucken,
3: ob das Wort klappt.
4: Tat. Tonhöhe. Das habe ich echt lange nicht mehr benutzt, diese Sprachausnahme. Zusammengesetzt hat. Abbrechen, so, okay, OK, Druck Enter, okay. die Bildschirmlesereinstellungen wurden neu geladen. Schreibtischrahmen, Symbol, Ansicht, Schichtleiste, Retro-FM-Desktop-Konfigurationsdatei-Symbol, 55 von 114. Um Objekte anzusteuern, können entweder die Pfeiltasten genutzt oder ein Suchbegriff eingegeben werden.
3: Ah ja, ich kann hier also auch die Sparausgabe äh, die entsprechend nicht äh, verschne verschnellern oder wie auch immer verlangsamen. Also ist es ist eigentlich Art, egal, was da für ein Wert steht. Frage,
4: Seite, Reihe, Stimme, Seite, ich gehe jetzt nochmal zurück. Tab, tab, Geschwindigkeit, Leder, 75.
3: Nein, es ist eigentlich auch tab, egal, was da steht.
4: Jetzt
3: stellen wir einfach 50
4: 55, ein. 4 und 3, 2, und 5,
3: 50. Aber prinzipiell wäre egal, was da stünde.
4: Tab, tab, zusammengesetzt, mhm. anwenden, Druck, Die D-Bildschirm, Tab, Ab Tab, OK, Die bildschirm d wurden neu geladen. Schreibtischrahmen, Symbolansicht, Schichtleiste, retro fm desktop konfigurationsdatei symbol So.
3: Ähm, das heißt, in dem Profil ist, oder überhaupt, bei der SFOX Pico ist es immer im Linux zumindest, die gleiche Stimmengeschwindigkeit. Ähm, soweit ich weiß, wird die SFOX Pico hier mit extra Wave-Sachen ähm, irgendwie synthetisiert und ähm, das kann man nicht einfach so schneller machen oder verlangsamen. Deswegen funktioniert das hier nicht. So, ich gehe jetzt mal wieder zurück in mein anderes Profil.
0: Profil wurde auf Vorführung gesetzt.
3: So. Wie gesagt, wer will, kann mal über die Tastenkombination sich schon informieren. Das ist so schwer nicht. Ähm, ähm, Im Grunde ist es so, dass es eine Tabelle ist. Kann man mal kurz erklären. Es ist eine Tabelle, die Tastenkombinationseinstellung. Und da kann man ähm, für den Profilwechsel eine Tastenkombination vereinbaren. Die ist dann in der Spalte-Tastenkombination, das ist glaube ich direkt ausgeschildert. Durch die Spalten bewegen wir uns wie im Windows 10 auch oder im Windows 7 zum Beispiel. Hier auch mit den Cursor-Tasten links und rechts, nur mal kurz als Einwurf. Wer das unbedingt machen will mit den Profilen und Tastenkombinationen sich einrichten will dafür, also für den Wechsel zwischen Profilen, der kann das hier einfach machen. Ähm, ein Profilmanager, habt ihr schon gesehen, gibt es nicht. Ähm, bei NVDA ist das ja ein bisschen anders. Da gibt es dann ähm, für die Auswahl der Profile nochmal eine Tastenkombination. Die braucht man hier nicht. Hier kann man einfach eine Tastenkombination für den Wechsel zwischen den Profilen einstellen und dann hat man das auch. Und sogar noch ein bisschen einfacher als im NVDA äh, es mal war oder ist, je nachdem. Also ich empfand es hier ein bisschen einfacher, aber das ist wahrscheinlich wieder ein... Ja, letztlich ähm, eine Sache, die ähm, Geschmackssache ist. Gut. Wir haben uns ja immer noch nicht die Spracheinstellung angesehen. Das machen wir jetzt. Bildschirmseiten-Einstellungen.
0: Allgemein Seite. Stimme Seitenweiter. Zwei von 8.
3: So, ich bin jetzt mal leiten, leiten. in die Sprache reingegangen und wir gucken mal, was da ist.
0: Tab. Sprache aktivieren. Kontrollkästchen ausgewählt. Richtig A. Das B Taste zum Schalten betätigen. Okay.
3: So, das kennen wir. Das ist einfach ein Kontrollkästchen. Oder wie nennen wir das hier? Ja. Kontrollkästchen, ja. So. Ähm. Dann. Tab.
0: Ausführlichkeit leiste, ausführlich, ausgewählte Radio-Knopf, Alt plus F, 1 von 2, Pfeiltasten zum Ändern verwenden. Was gibt's noch? Kurz, kurz, ausgewählt, ausführlich, Und ausführlich. ausgewählte Radio-Knopf, Tab, leiste, die meisten, ausgewählte Radio-Knopf. Das
3: ist Satzzeichen? Ob man alle, die meisten, keine Satzzeichen, irgend sowas haben will?
0: Tab, gesprochene Kontext leiste. Nur angezeigten Text vorlesen, Kontrollkästchen nicht ausgewählt. Leertaste zu unschalten betätigen.
3: Tja, was das sein soll, weiß ich allerdings nicht. Ich habe da nie wirklich einen Unterschied festgestellt. Über die ganzen Jahre, die ich schon damit arbeite. Tab.
0: Leerzeilen vorlesen, ausgewählt.
3: Hab ich gemacht. Ähm, macht er teilweise auch, aber nicht immer.
0: Tab. Einbückungen und Ausrichtung vorlesen, Kontrollkästchen ausgewählt. Alt plus E.
3: Habe ich auch gesagt, ja, er kann die Einrückungen vorlesen. Macht er auch teilweise, aber nur im Texteditor.
0: Tab. Stärk, Red, Word, Indikator, ausgewählt. Alt plus M.
3: Um, ja, das macht er manchmal, habe ich schon festgestellt, dass er ähm, da irgendwas sagt. Ich glaube noch auf Englisch war das noch so ein, ja, das war damals irgendwie, glaube ich, ein Orca, was noch nicht vollständig übersetzt war, aber das ist heute, glaube ich, anders.
0: Tab. Tastenkombination eines Objektes vorlesen, Kästchen ausgewählt. Alt plus K.
3: Ist auch sehr nützlich. Deswegen habe ich vorhin auch Alt S gehört, bei Speichern des Profils.
0: Tab. Kindposition sprechen, Kontrollkästchen
3: ausgewählt. Okay, das hätte man genauso gut auch ähm, untergeordnete Positionen. Sprechen oder so nennen können. Das ist ja letztendlich, äh, hängt das ja mit der Objekthierarchie zusammen. Aber na gut, Kind, okay. Wahrscheinlich heißt es Child Position im Englischen, da haben sie einfach Kind Position übersetzt. Na gut.
0: Benutzungshinweise vorlesen, Controllkästchen ausgewählt.
3: Genau, das sind diese wunderhübschen Tutor-Meldungen. Benutzerhinweise vorlesen, das ist sowas wie, sie können sich. Äh, mit Pfeiltasten rauf, runter, durch das Menü bewegen oder irgendwie sowas, was wir vorhin auch gehört haben. Ähm, das sind diese Benutzungshinweise oder man hat es auch früher Tutor-Meldungen genannt unter Windows. Ja. Eine Beschreibung, also Sprechebeschreibung, habe ich an. Ich weiß jetzt nicht, was da Beschreibung sein soll. Dazu müsste ich es ausschalten und wieder einschalten. Ähm... Ich stelle mir bloß immer maximal ein, was ich hören kann. Was ich nicht empfehlen würde ist, und das hat auch der Bernd bei NWDL gesagt, ähm, diese ganzen Funktionstasten anzuklicken.
0: Okay, Alt.
3: Systembenachrichtigungen sind detailliert, ja.
0: Okay.
3: Habe ich noch nie wirklich erlebt. Speak, Colors, As names, also Farben als Namen auszusprechen. Pf, wüsste ich jetzt nicht. Ähm, vielleicht bei der Formatierungsansage, die es auch gibt.
0: Announce block, du Navigation ausgewählt? Das
3: macht er. Ähm, diese Zitatblöcke, die ich in der letzten Sache im letzten Podcast schon angesprochen habe, das macht er tatsächlich äh, beim Nvidia äh Quatsch, bei E-Mails, wollte ich sagen. Ähm, das macht er auch. Tab. Announce forms during
0: navigation, kommt Gollkästchen ausgewählt.
3: Formulare während der Navigation ansagen oder Announce forms during navigation, ähm,
0: macht er. Ja. Tab. Announce landmarks during navigation, kommt Gollkästchen ausgewählt. Okay, ja, das sagt er auch an. Tab. Auch
3: die Listen sagt er an. Das sind jetzt also alles Sachen, die wir gerade hier durchgehen, die entsprechen äh, dem Lesemodus im NVDA, was man da alles einstellen kann. Äh, früher nannte man, sich, nannte man das virtuellen Puffer unter NVDA ähm, und dann hieß es irgendwann Lesemodus. Na gut. Und solche Sachen sind das hier, die wir jetzt gerade hier durchgehen. Das ist also alles in diesem Sprachenmenü drin. Sprache, was eigentlich Sprachausgabe oder irgendwie sowas heißen müsste. Aber gut.
0: Tab. Navigation. Kontrollkästchen ausgewählt. Mhm.
3: Wir haben es ja manchmal auf Webseiten mit Panels zu tun, mit irgendwelchen Leisten. Und die sagt er eben auch an.
0: Tab. Okay,
3: auch Tabellen. Tables, die kann man ansagen lassen. Wie gesagt, in späteren, späteren Orca-Versionen ist das wahrscheinlich alles in Deutsch übersetzt. Ich bin hier gerade an meinem Orca und der ist noch, ähm, naja, aus der Zeit, wo es noch ziemlich frisch war wahrscheinlich und noch nicht alles übersetzt war.
0: Okay,
3: in grafischen Tabellen soll er den vollen Reihen ansagen, full row, speak full row, full row in GUI, also Graphical User Interface Tables. Ähm, pff, ja, das habe ich noch nicht so mitgekriegt. Was er aber sehr gut kann, äh, ist wenn entsprechend die Spaltenüberschriften da sind, dass er das auch zuordnet. Das macht
0: er. Okay.
3: In Dokumenttabellen eben auch, aber da habe ich das noch nicht so richtig festgestellt, wie er da die ganze Reihe spricht, obwohl... Ja, voller Rau. Achso, ja doch. Ähm, man kann das schon so sagen. Ähm, er liest dann tatsächlich äh, die ganze Reihe vor. Das stimmt. Das macht er schon, ja. Also zeilenweise eben. Das macht
0: er. Tab.
3: In Spreadsheets, also im Excel entsprechend, also das ist hier natürlich nicht Excel, das ist LibreOffice Calc. Da macht er das auch, ja. Wir sind wie wir hören. Durch. Durch dieses Menü.
0: Anwenden, ich
3: hab's ja ich hab's wieder durchgetappt und jetzt geht's weiter. wie So. Puh, zu Brei sage ich gleich was. Wir gehen aber erstmal fangen erstmal an.
0: Unterstützung aktivieren Kontrollkästchen Das versteht sich noch. Anzeige den leiste. Zeilenende Symbol nicht anzeigen, nicht ausgewählt.
3: Man kann dafür sorgen, dass das Zeilenende Symbol, was ich vorhin schon erwähnt habe, nicht angezeigt wird.
0: Tab. Abgekürzte Rollennamen, nicht ausgewählt.
3: Abgekürzte Rollennamen, das bezieht sich tatsächlich, wie wir ja wissen, auf die braille -Anzeige. und dann steht da eben nicht Knopf oder Druckknopf, sondern DKNPF oder irgend sowas damit komme ich nicht zurecht. Deswegen habe ich es nicht an. <lacht> Druckknopf entspricht übrigens dem Schalter im NVDA. Ah, so, also, dieses Kontrollkästchen braucht man für alle Braille-Tabellen aktiviert, wenn man nicht nur Computerbrei benutzen will. Über dieses Kurzschrift... Element hier laufen im Prinzip alle tabellen Wenn ich das ausschalten würde, würde ich keine einzige tabelle umstellen können. Dieses Kontrollkästchen hier, Blinden-Kurzschrift aktivieren, muss immer an sein, wenn man zwischen Breittabellen hin und her schalten will.
0: Tab Deutsche
3: So, ich habe hier die deutsche Kurzschrift drin. Alt wir hören schon, es ist sehr, sehr viel drin. 158 Elemente. Die gehe ich jetzt natürlich nicht alle mit euch durch. Ähm, ich will nur eines dazu sagen. Ähm, es gibt komischerweise ähm, zwei Breitabellen der deutschen Kurzschrift. Einmal das, was wir hier haben, das ist deutsche Kurzschrift. Das ist übrigens die deutsche Codeschrift nach 1998, nicht die von 2015 oder wann die da zuletzt geändert worden ist, sondern die alte Blindenschrift, die man von 1998 her kennt. Es gibt weiter unten nochmal eine Art Codeschrift, da heißt es German, Grail, German Braille Grade 2. Das ist eine komische codeschrift insofern, als das alles, was kein Codeschriftzeichen ist, also Buchstaben von A bis Z zum Beispiel, mit Punkt 7 angekündigt, oder darunter, also mit untergesetztem, oder darunter liegendem Punkt 7 irgendwie, wie Großbuchstaben, wie Schrift großbuchstaben aus Computerbrei angezeigt werden. Was das soll, weiß ich allerdings nicht wirklich. Man kann ja auch sowas einstellen wie russisches Computerbreil. Und da hat man auch so ein bisschen seine Schwierigkeiten. Es gibt äh, tatsächlich zwei russische Tabellen. Ähm, Einen davon habe ich mir dann, oder drei sogar, weiß ich nicht. Eine habe ich mir davon eingestellt, die der normalen Breilschrift aus dem russischen am ähnlichsten ist. Ähm, es, warum da irgendwie ein paar Übersetzungsfehler sind, weiß ich nicht. Also das Weichheitszeichen wäre normalerweise ein ST-Zeichen. Alles ohne eins haben die Lehrer früher immer dazu gesagt. Die sehenden Lehrer haben das mal alles, alles ohne eins genannt, das ST. Ähm, ich habe mir die Sachen nie so gemerkt, aber gut, okay. Ähm, das haben die hier nicht richtig übersetzt. Das ist irgendwie so ein komisches... Pff, sieht so ähnlich aus wie ein AR-Zeichen, aber irgendwie noch ein bisschen komisch verkorkst. Weiß ich nicht. Ähm, auch das Ja, das russische Ja, ist nicht richtig übersetzt. Das ist so ein ganz komisches 1, 7 oder so. Normalerweise wäre das Ja-Zeichen ein, ein Einzeichen oder eine Computerbreihe 6. Also 1, 2, 4, 6. Ähm, das ist es hier leider nicht. Ähm, deswegen immer habe ich die Sprachausgabe mitlaufen. Und so gibt es noch ein paar andere Kandidaten, die nicht richtig übersetzt sind. Das Scha komischerweise, das Sch von... Meinetwegen, äh, oder so, also Schule oder von, Nasch, also Unser, ja, Nasch ist ja N-A-Schar, ähm, da ist das Scha irgendwie so ein komischer Doppelpunkt oder sowas, ich weiß nicht, wer diesen Scheiß da eingebläut hat, in den Orca, aber gut, okay. Ähm, was erstaunlich gut geht, sind so Zeichen wie I Ikratkoye, also das kurze I. Ähm, das Scha, Scha, was ja wie in Punktschrift X aussieht, ist erstaunlich gut übersetzt. Da ist kein Fehler drin. Ähm, ja, also... Das U ist, glaube ich, auch nicht richtig übersetzt, aber müsste ich jetzt lügen. Also es gibt so ein paar Kandidaten, die sind nicht richtig übersetzt ins ähm, normale Computerbreil. Weiß ich nicht. Ähm, oder aber das ist ähm, Computer spezifisch. Aber es gibt hier so komische russische Tabellen, dann habe ich mir irgendwann mal einfach die, die am ähnlichsten ist, äh, mit dem anderen äh, einfach rausgesucht. Aber ich habe immer die Sprachausgabe mitlaufen, wenn ich irgendwas Russisches habe. Ähm, ja, wie gesagt, ist speziell für Russisch jetzt mal als Beispiel genannt, weil ich das hin und wieder mal habe. Ähm, also wie gesagt, hier kann man alles einstellen, was tabellen sind. Und ich werde jetzt nicht alle durchgehen, das ist viel zu viel. Damit sprengen wir den Podcast hier.
0: Tab. Flash Message Settings Leiste in alle ausgewählt. Okay,
3: das sind, das sind die Kurzmeldungen auf Braille. Ähm, zum Beispiel sowas wie Bildschirmleseeinstellungen wurden neu geladen oder sowas. Oder aber auch die Uhrzeit. Ja, wenn man sich die anzeigen lässt, wie man das macht, ähm, zeige ich auch irgendwann mal. Das sind dann Kurztastenbefehle, die mache ich nochmal extra.
0: Ab. Ausgewählt.
3: Messages sind, also die Nachrichten oder Benachrichtigungen sind detailliert. Ja. Ähm, weiß ich jetzt nicht, was die mit detailliert und nicht detailliert meinen, habe ich nie ausprobiert. Ich habe es einfach eingestellt und fertig.
0: ausgewählt.
3: Aha, hier kann man jetzt, ähm, einstellen, ob die Benachrichtigungen dauerhaft sind. Persistent ist ja dauerhaft und ähm, das äh, wird dann wahrscheinlich entsprechend auch dauerhaft heißen oder wie auch immer. So.
0: Tab. Message Duration 6. 5. Ausgewählt. -Knopf. Alt plus
3: G. So, dieser Einstellung hat natürlich Message Duration hat nichts mehr zu tun oder nichts mehr zu sagen. Ähm wenn man sowieso einstellt, dass die dauerhaft ist. Wenn man einstellt, dass sie dauerhaft ist, ist die Benachrichtigungsanzeigendauer hier danach gar nicht mehr wichtig. Hier sind das 5 Sekunden. Interessiert mich aber nicht, wenn ich sage, es ist persistent oder dauerhaft.
0: Ausführlichkeit leiste. Ausführlich. Und auch hier
3: haben wir wieder die Ausführlichkeit oder die kurze Darstellung im Reil. So Gut. Ich habe es auf, auf ausführlich eingestellt. Ähm, müsste ich in der Tat probieren. Ich, es gibt so Einstellungen, die probiere ich nicht ständig aus.
0: Tab. Auswahlindikator leiste. Keine ausgewählte Rache. So.
3: Auswahlindikator. Das ist, wenn man jetzt irgendwas markiert. Und dann kann man sich einstellen, ähm, welchen Auswahlindikator man haben will. Das können wir mal kurz durchgehen.
0: Punkt 7. Keile. Punkt 8. Ausgewählte Radio-Knopf. Keile. Oh, Punkt 7. Punkt 7. Punkt 8. Hier Aus muss man
3: allerdings ein bisschen mit, ähm, mit den Pfeiltasten rumspielen. Auch nach links und nach rechts. Nicht nur nach oben und nach unten. Punkt 7. Keile.
0: Keine Knopf. Ausgewählte Radio. So. Knopf. Halt plus K. Das gleiche. Tab.
3: Verweisbreilmarkierung, Verweis also im Prinzip die Markierung für links, das wäre eigentlich äh, eine Einstellung für, ja eigentlich, wie gesagt, nur für links. Ähm, da kann man ja auch auch nochmal einstellen, ob die Links äh, mit Punkt 7 und Punkt 8 oder mit Punkt 7 nur oder was auch immer äh, angezeigt werden. Das ist dann hier auch nochmal so ein... Spielchen wie beim ähm, Markierungsindikator. So, und auch hier sind wir schon wieder durch. Ähm, ich gehe mal raus. So. Die S-Fox Pico haben wir gehört. Und normalerweise könnte man jetzt noch eine andere Sprachausgabe reinbringen. Ich klicke mir jetzt mal ganz schnell eine virtuelle Maschine zusammen mit der ähm, Accessible Coconut und dann zeige ich euch die anderen Sprachausgaben nochmal, also die Festival Light und die anderen Stimmen der Pico. Die zeige ich, ähm, sage ich auch nochmal, was es da so normalerweise gibt. Ich weiß nicht, warum das bei mir fehlt. Ähm, ich klicke mir das mal schnell zusammen, aber das mache ich jetzt nicht im Podcast, mal außer der Reihe. So, er fährt jetzt gleich in die virtuelle Maschine.
1: So, die läuft jetzt
3: natürlich um einiges schneller. Ähm, mal schnell gucken.
0: Ja.
1: Und auf
3: can... So, die Maus ist in der virtuellen Maschine drin, das ist toll. So, ich mache jetzt mal folgendes. Ich muss hier tricksen, weil ich die Tastatur sonst erst weitergeben müsste an die virtuelle Maschine. Deswegen trickse ich jetzt mal.
1: Ich mache mal meine Sprachausgabe aus, aus. So,
3: und zwar... Geht das jetzt so. Ich trickse jetzt mal rum. Tricksen kann man mit, <lacht> wenn man keine Orca-Taste hat, äh, mit Orca, als also im Terminal mit Orca eingeben. Orca und dann Minuszeichen und ein S.
1: Oh, was ist hier los?
3: Geht das jetzt nicht?
1: Orca minus... Es... Habe ich doch vorhin auch gemacht. Return. Orca. Kann man die not find? Kann man das nicht Kann man das nicht kaufen? Die Warum ging das vorhin?
3: Verstehe ich jetzt gerade nicht. Ähm... Mhm.
1: Ah. Nein. Okay. Space. stay. Na, das Settings. TT. Mal gucken ob das so geht. nicht.
3: Äh, normalerweise könnte man jetzt
1: die Orca-Einstellung
3: auf die Weise rauskriegen. Ich habe es auch vorhin geschafft. Ja, man sollte mal prüfen, ob es eine Großschreibung aktiviert ist. Jetzt, jetzt habe ich nämlich geschafft. So, wir gehen mal auf Speech. Nee, ja doch. Ne, auf
1: Voice. Voice, das ist
3: die Spracheinstellung. Ich habe jetzt das natürlich auf Englisch
1: in der virtuellen Maschine. Doch das four. kennen wir. Tab. Speech System, Speech Dispatcher, Speech dispatcher One kennen wir. Tab. Speech Synthesizer. Default Synthesizer combo box. Default One Synthesizer, so und jetzt können wir hier References DSP NG. Of four. Three of four. -speak NG. Light können wir. Festival Light. Return. Speech synthesizer. Oh, so das machen wir mal, ja? 3-on-4. Left-Shift-Speech-System. Voice-Type. Voice-Page. OK. pull button. Cancel. Push button. Tab. OK. Pull-Spurten. Return. Screen reader
6: settings reload the coconut coconut tilde frame new line orca 4587 gtk critical asterisk asterisk 1644 12.616 gtk underscore notebook underscore get underscore tab underscore label assertion list equals null fail orca 4587 gtk critical asterisk asterisk 1644 12.617 gtk underscore notebook underscore get underscore tab underscore label assertion list equals null fail slash user slash lib slash python 3 slashes left control so, das ist die
3: Festival. Die haben sie hier eingebunden. Ähm, so, wenn ich das jetzt... Ähm, mal gucken. Wenn ich jetzt nochmal... Orca... Space. Minus S mache.
6: Okay. Return.
1: Okay.
6: Left Alt Coconut Coconut, Tilde Frame, New Line. Left Alt F Open, Morning Alert, Close this Terminal, Escape, Coconut, Coconut, Tilde Frame, New Line.
3: Okay. Das kann man wahrscheinlich nur einmal machen. Ähm. Ja, es funktioniert nicht nochmal. Left Alt F Open, Close
6: this Terminal, Return, Screen Reader off.
3: Richtig, Screen wieder off, aber wir können ihn auch wieder anmachen. Mit Alt F2. So, äh, und dann einfach Orca und mehr
6: nicht.
3: So, die Festival, ähm, die können wir auch mal versuchen zu erkunden. Mal
6: gucken.
3: So, hier muss ich mit Left Control arbeiten. So, dann machen wir Orca minus
6: ist. So, jetzt gehen wir mal wieder auf die Voice.
3: So, Flight. Jetzt gucken wir mal, was hier noch. Ah, hier ist nichts weiter als die englische Stimme drin beim Festival. So, aber. Escape person flight default left speech synthesizer flight combo box of
6: 4 right, so. Und Pico Generic,
3: four. das machen wir nochmal. Noch
6: return Pico Generic Default Voice and so. left speech, voice, voice okay push, cancel push button tab okay push button space
4: screen reader settings reloaded so, jetzt
3: muss ich natürlich wieder tricksen hier. Ja, weiß ich. So, jetzt mache ich den aber wieder an mit Alt F2 und dann Orca. Enter. So, das passiert passiert mir natürlich nur dann, wenn ich hier in einer virtuellen Maschine bin und äh, die Tastatur nicht an die virtuelle Maschine gegeben habe. So wie gesagt, wir haben jetzt die Pico so und jetzt werden wir noch mal gucken, ob wir hier
4: left, le So. Screen reader on. Screen reader preferences. Genau. General page -Tab.
3: So, wir gehen mal
4: voice -Tab, -Tab, voice. -Tab, voice Tab, so. Gehen wir mal. Mal
3: gucken, ob wir hier... Ah, hier haben wir auch nur die englische Stimme drin. Schade. Also wie gesagt, je nachdem wahrscheinlich, was da so für Spracheinstellungen sind, ähm, haben wir die Pico dann eben in, der Verschi äh, in verschiedenen Sprachen drin. So, das bringt jetzt natürlich weniger. So. Ja, ich brauche den jetzt auch nicht mehr. Dann fahr ich mir einfach mal blind runter, das kann ich soweit. Wie gesagt, ähm, das war jetzt noch mal kurz die Vocal, äh, die entsprechende Stimme für die Festival und für das andere. So ähm, ja, So viel dazu erst einmal. Ich mache mal eine kurze Pause und dann werde ich mich nochmal zum Schluss. Ähm, ich muss nämlich erstmal warten, bis die virtuelle Maschine runtergefahren ist. Wie gesagt, ich regle hier ein paar Sachen mit virtuellen Maschinen, das, ähm, weil ich mein jetziges System Moment nicht ändern will. Deswegen habe ich hier so ein paar Sachen äh, virtuell gelöst, aber... Im Grunde ähm, ist das eigentlich, pff, ja, egal. Ich habe hier ein paar so Sachen äh, virtuell gelöst, aber das ist eigentlich kein großes Ding. Ähm, ja, die Festivalstimmen kennt man eigentlich auch aus dem NVDA, da gab es die auch. Ich hatte sie sogar mal, die Festival. Aber, ähm. Oh, hier ist noch. Ah ja, meine virtuelle Maschine ist unten. Sehr schön. Ähm ich werde die mal schnell löschen. Aber das sind jetzt Spezialsachen, die müssen wir hier nicht auswälzen. Ich will, nur noch mal, ähm, zum ähm, ich will nur noch mal zum Vergleich ich will nur noch mal zum Vergleich dass wir nur das 10 hochfahren und ähm, da dann noch mal äh, gucken, ob ich ähm, die russische Stimme zeigen kann wie sie eigentlich klingt und die kann man sich prinzipiell auch in das ähm, Linux reinbringen. Aber wie gesagt, ich mache das hier nicht, weil mir das ähm, zu kompliziert ist. So, jetzt fährt sich das Windows 10 hier in meiner virtuellen Maschine Man hört.
2: windows ähm, anmeldung
3: Genau, die Katja habe ich hier drin. Und ein bisschen schneller. Ähm. Ich muss mal warten, bis hier. Was kommt?
2: Sprach aus Windows Standard, Schwerbildschirm, Fenster, Schwerbildschirm, Bereich.
3: So. Es gibt Escape.
2: Windows Anmeldung, Fenster, Pin, bearbeitet, versteckt.
3: Hm.
2: Versteckt, versteckt, versteckt.
3: Ähm. jetzt habe ich das auch oh. uh. ach so mal gucken ob ich das
2: Sprachausgabe, die ah, ja okay Schaltfläche
3: so die Sprachausgabe
2: Sprachausgabe Fenster ja die Sprachausgabe überschrittene Ebene 1. willkommen bei der Sprachausgabe Hier okay. ist die Startseite der Sprachausgabe auf der Sie Hilfe erhalten auf Ihre Einstellungen zugreifen und neue Funktionen ah, lernen können so Okay. Nicht ausgewählt. Steuerung.
1: Okay.
3: Ähm, den NVDA starte ich jetzt gleich mal. Ich muss nur die Sprachausgabe beenden.
2: Windows. Steuerung. Sprachausgabe wird beendet.
3: So. Ich starte den NVDA hier allerdings ein bisschen anders, weil ich hier kein. Ich habe hier noch tatsächlich den Fehler drin, glaube ich, mit dem, also, dass das Desktop Icon sich nicht bildet. So.
6: bei NVDA, die die bei NVDA. die meisten Mit das ist ist ja. yeah. ja, das ist okay. so,
3: <fors> ähm, die Sprachausgabe. Ausgeschaltet. Ah ja. Jetzt habe ich wieder. Ja, ja, gut, okay. So! So, okay. So, und jetzt gehen wir mal. In die Nee, da nicht.
6: Wo ist denn hier die? Ah, hier. Ich Muss
3: mal gucken. Ja. Ändern, so und jetzt. Doch, r voice habe ich hier drin. Die zeige ich mal ganz schnell.
5: The Defice I installed, Sprite House with Leave Akruglaya, Standard Defice Configuration, Bravo Akruglaya, Dialog Felm, Sprite House Gibbug in Shift Site, Dern Shi plus D, Steam Dwayetoche, Combinations Feld and Redus B, Schwaldin Kit Vietoche, Schiber Pit Disat plus G.
3: Kitis Also die spricht das schon wesentlich ähm, professioneller aus. Und die Stimme hätte ich gerne mal mm. Im Windows. Äh, nee, im Linux. Aber...
5: Desktop-List. System-Strom-Niktaus-Volch-LT1.1.22
3: Gut, okay. Also wie gesagt, ich wollte das nur mal kurz zeigen. Ähm, so klingt das eigentlich.
5: -List. So klingt das eigentlich. Mal gucken. Reductivity, L Labs ah, Hin, Startlist, Probel, Orweiter, Binuxer, Portlist, Builder, 2W1, Stella Bintri Von 3, I in Kasai Certatus. Gut. von
3: Herunterfahren, genau. Best ähm, wie gesagt, ich wollte nur mal ganz schnell die äh, RH-Boys zeigen. Die klingt wirklich sehr schön. Aber sie ist eben. Ähm, Im Linux sehr kompliziert einrichtbar. Leider. Gut. Ähm, so viel dazu erstmal. Das waren jetzt die Brei und die Spracheinstellungen Und ich habe mal kurz gezeigt, wie die ähm, entsprechende rh voice eigentlich klingt. Ähm, die habe ich hier in der virtuellen Maschine in Windows 10 drin. Und dann ist gut. Genau. Also, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann mal bald wieder. Da geht's dann... Ähm, was haben wir jetzt? Wir haben ja noch nicht alles durch.
0: Längst nicht. Aha.
3: Da kommt dann Tastaturecho und die Tastenkombination. Die würde ich dann das nächste Mal machen. Das aussprache nein. Das aussprache, Buch kommt dann noch, aber das kommt dann nicht, das kommt dann erst, wenn ich die Tastatur-Echo und ähm, die Tastenkombination mit euch durchgemacht habe. Ähm, ja, das wäre so der Fahrplan fürs nächste Mal, die Tastenkombination und das Tastatur-Echo. Ähm... Da kann man auch mal durchgehen, für, für was man eigentlich alles eine Tastenkombination einstellen kann. Und das schon ohne Orca Plugin. Das ist schon ziemlich viel. So. Textattribute,
0: Leiter, Textattribute fehlen Leiter. dann noch.
3: Und das, und dann sind wir schon ja fast am Ende. Aber, naja, ein bis zwei Episoden kommen auf jeden Fall noch zum reinen Orca und dann, ähm, ja muss ich euch jetzt am Ende noch mal kurz zeigen, wo denn die Einstellungen für den Speech Dispatcher liegen. Die liegen
0: Altling. virtuelle Maschinen virtuelle Maschinen alles zu
3: hier, in virtuelle Maschinenverwaltung so es ist übrigens der Word Manager, wen es interessiert, <lacht> Und äh, in Chemo-KVM arbeite ich. So, jetzt gehen wir mal schnell ins System rein.
0: Sich ich gehe jetzt,
3: geh jetzt nicht durch blö, 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 ganze blö, 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 Linux durch. Ähm, das Hauptsystem liegt ja im Verzeichnis... Also das ganze System liegt ja im Verzeichnis Flash, Slash, also Schrägstrich. Und dass der Speech Dispatcher mit seinen Einstellungen liegt bei etc, also slash etc etc dann
0: bei Speech Dispatcher
3: und zwar Speech Dispatcher geschrieben speech minus Dispatcher also s p e e c h d i s p a t c h e r so, und da gibt es dann Clients, Module, Stichtron, Speech -Dispatcher. Conf. Oder SpeechdConf. Speechd.conf. Alles klein geschrieben. Modules. oder Hier liegen noch irgendwelche Enter. Module rum. Kikeo. Conf DTK Geneviktron. Epos Geneviktron. Da liegen quasi die ganzen Sparausgaben, Konfigurationsdateien rum.
0: SDACtron. sda Geneviktron. SDAC Gemerola Geneviktron. Festivaltron. Fleetetron. Imptronf, Ivoa Tronf, Early-generiktronf, Ipo-generiktronf, Zwift-generiktronf, Vox-Intronf. Einfaches Text. Und gehen wir
3: auch die vox konfigurationsdatei zum Beispiel rum? von meiner Boxen, die ich mal installiert habe. Gene Pico Generic -Conf. Conf. Also wer das hier sich mal alles angucken will, das liegt hier auch alles beim Speech Dispatcher rum, aber das wollen wir uns jetzt nicht angucken Löschen. im
0: Einzelnen.
3: Und die Speech Dispatcher Conf oder Speech -D Conf, ähm, die kann man jetzt öffnen.
0: So also
3: wie ich sie jetzt geöffnet habe, ist sie nicht mit Administratorrechten geöffnet. Aber wenn man sie nur lesen will, dann kann man sie hier mal durchlesen. Man kann mal nach oben gehen und dann... Die erste Zeile ist
0: leer. Vor
3: genau. Erstmal eine generelle Erklärung, wer das noch nicht weiß. Alles, was mit einer Raute am Anfang zu verse äh, versehen ist, ist sogenanntes auskommentierter Befehl. So, das... Ich suche jetzt einfach mal nach Pico.
0: steht suchen D. I. Löschen. I. Löschen. I. Aha. So, Pico. Ich suche jetzt einfach mal
3: nach Pico. Dann kommt der dringend D. 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 da, steht noch Nummer davor. Und da ist eine Raute davor. Das ist auch nicht der Pico-Befehl, den man auskommentieren, äh, den man, wo man die Kommentierung ausschalten muss. Ähm, was der hier drin zu suchen hat, weiß ich übrigens nicht. Aber gut, okay.
0: Nummer 8 Module SDAG Genevik. SDAG Module SDAG Nummer 8 Module Swift. Nummer 8 Module Pico Genevik. SD unter Spich. Aha,
3: man hört hier, die Nummer ist nicht da. Das Rautezeichen ist weg, und das ist der Befehl, den man ausführen äh, ausführbar lassen muss. Da darf keine Raute vorstehen. Äh, das ist nämlich add modul pico minus generic und sd generic, genau. Und dann steht hier noch dahinter pico-generic.conf, das ist die entsprechende Konfigurationsdatei. So. Das hilft aber alles noch nichts, wenn man nicht das entsprechende Paket installiert hat. Das entsprechende Paket zum Installieren der Pico-Stimmen heißt unter Ubuntu libtts pico-utils. Ähm, und das ist ohne weitere Konfiguration von irgendwelchen Paketen möglich. Ähm, kann man einfach so installieren. Das ist in den Standardpaketquellen enthalten. Ähm, auch die Embroler ist zum Beispiel komplett enthalten. Braucht man nichts weiter dazu. Irgendwelche Paketquellen einfügen. Nee, nee, brauchen man nicht. Ähm, ja. Und hier kann man eben auch Lautstärken einstellen. Man kann hier die äh, Standardstimme einstellen. Mal
0: gucken, was ist, was wir,
3: mal gucken, ob das auf die schnelle
0: Sinne le 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 Audio, le 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 Eat Also Network le 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 Server. Nee, Ich muss wahrscheinlich nach unten. Nummer ich ja auch nicht ständig Nummer 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 Module.
3: Ja, es sind dann auch englische Erklärungen immer drin. Ne? Du, oh, oh, oh. So. Ne? Ich könnte hier auch Default-Modul und dann müsste ich die ins Modul, den Modulnamen hier eintragen. Und bei der Pico wäre das.
0: Nicht, bei der Pico wäre das ähm,
3: Default Modul und dann müsste ich Pico Bindestrich Generic eingeben und dann hätte ich das PICO-Modul als Standardeinstellung. Aber das ist eben nicht über den Orca möglich, sondern nur hier, weil der Orca wird angesteuert oder die Sprachausgabe wird angesteuert durch den Speech Dispatcher. Ähm, der Speech -Dispatcher, Dispatcher wird zum Beispiel auch verwendet, um Mumble ein Konferenzsystem, Telefon, also ähm, VoIP-System anzusteuern. Unter Windows ist es zum Beispiel so, dass die mh, on -Core oder One-Core-Stimmen verwendet werden, um die Sprachfeedback-Geschichten auszugeben. Und hier sind es die Stimmen oder ist es die Stimme, die standardmäßig eingestellt ist? Wenn ich jetzt also hier an der Stelle sagen würde, ähm, <lacht> Moment, wo ist das Standardmodul?
0: <lacht>
3: Wenn ich hier Defaultmodul ähm, eben Pico Generic eintippen würde, dann würde er alles über die Generic machen. So. Ähm, und man kann hier auch entsprechende Sprachausgaben einstellen. Ihr habt vielleicht irgendwas von Swift vorhin gehört. Und wenn nicht, ist es nicht so schlimm. Das ist der Treiber für die capstreue stimmen Wer sich capstreue stimmen kauft, der kann die hier auch einbinden. Matthias und Katrin. Auch das geht. Ähm... Und es gibt hier noch die Evona-Stimmen. Ich weiß aber gar nicht mehr, ob das noch für Linux überhaupt noch existiert. Evona-TTS gibt es hier prinzipiell auch. Ähm, also es gibt einiges, was man hier einstellen kann für den Speech-Dispatcher. Und das äh, ist hier auch durchaus machbar. Aber es ist eben alles ein bisschen fummeliger als unter Windows. Ne? Also das muss man auch ganz neidlos oder wie auch immer anerkennen halt so, ich gehe so mal hier wieder rein. raus aus der Speech-Dispatcher-Datei äh, ich hätte jetzt auch nichts ändern können, aber gut, okay so, ich denke, das war's für heute echt genug und wir hören uns dann bald wieder, jetzt noch der Abspann und dann geht das alles hier seinen Gang Du hörst eine Produktion von Blinzeln-Media wenn du uns kontaktieren möchtest, schreibe eine Nachricht an podcast.blinzeln.org oder über unser Kontaktformular auf www.blinzeln.org. Blinzeln schreibt man immer mit einem D in der Mitte. Für weitere Hilfe mit deinem Screenreader kannst du dich bei der screenreader mailingliste anmelden. Wie das geht, erfährst du auf screenreader.blinzeln.org. Für Lob, Kritik und eine Bewertung bei iTunes danken wir dir und freuen uns, wenn du auch bei der nächsten Sendung wieder mit dabei bist. Tschüss, sagt euer Bernd Dora.